0: T'as déjà voulu tellement fort quelque chose ou quelqu'un pendant longtemps pour qu'au final ça te file entre les doigts T'as déjà misé tous tes espoirs sur une issue possible pour ton futur et vu les portes se refermer devant toi Est-ce que tu as déjà ressenti l'immense vide dans ta poitrine après que cette personne t'ait repoussée Si tu te reconnais, tu as sûrement été confronté au rejet et c'est le sujet de ce cinquième épisode de 20 Stokes Podcast. Hello What's up J'espère que tu vas bien. À chaque fois que j'enregistre un épisode, je me demande ce que vous faites en même temps. Genre si vous êtes plutôt dans les transports, en commun, en train de faire votre ménage, en balade. Personnellement, c'est le premier épisode que j'enregistre dans mon nouvel appartement. Avant, je venais d'arriver en Espagne, donc j'étais dans une situation temporaire où en fait je vivais dans la coloc de mon mec, donc dans sa chambre, et c'était vraiment plus possible. Il fallait vraiment que je trouve un endroit plus grand, déjà, un endroit où je puisse enregistrer sans... Tout le temps, un bruit de fond, c'était très bruyant, et là on a enfin trouvé un endroit qui nous convient. On est donc trop content, et voilà. Je vais enfin pouvoir vous enregistrer des épisodes sans galérer à chaque fois et couper parce qu'il y a du bruit en fond. Je profite aussi juste de ce début d'épisode pour te proposer de t'abonner au podcast si c'est pas encore fait pour rien manquer à des futurs épisodes. Tu peux aussi activer la cloche pour être prévenu dès qu'il y a un nouvel épisode. Évidemment, tu peux aussi évaluer le podcast en le mettant des étoiles sur ce possible. Et sur heures je crois que c'est un sticker, j'ai vu ça récemment. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir, ça me donne de la force un peu plus chaque jour. Et voilà, ça me ferait trop plaisir, quoi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du rejet. Toute notre vie, on est tous confrontés à un moment à du rejet. Mais quand on a la vingtaine, c'est quelque chose auquel on peut être très souvent confronté. C'est une période où on va avoir des choix d'études à faire, parfois des études qui sont sélectives. On va avoir des recherches de logement où parfois nos dossiers ne sont pas du tout retenus. On va devoir choisir aussi des entreprises pour ses stages, pour ses alternances faire face à beaucoup de refus et puis aussi c'est une période où les relations changent beaucoup, donc on est plus ou moins préparé, on a tous plus ou moins nos armes face à ça, donc je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet à aborder ensemble dans cet épisode pour déjà bah, mieux comprendre ce que c'est vraiment le rejet et comment faire pour mieux le surmonter et mieux vivre les rejets de la vie. Déjà si on regarde la définition du verbe rejeter en lui-même sur internet, on lit que ça veut dire repousser, renvoyer quelqu'un ou quelque chose à distance ou à son lieu d'origine. Et donc, subir le rejet, c'est être repoussé, se faire jeter en sens inverse, se faire évacuer par quelque chose ou quelqu'un. Et moi, j'identifie, donc c'est selon moi, plusieurs types de rejet. Il y a le rejet social, donc c'est là où tu vas être rejeté de tes amis, de tes pères, d'une relation amoureuse ou même de ta propre famille. Il y a également le rejet dans le cadre professionnel, genre t'es licencié de ton entreprise. J'associe aussi dedans euh, le rejet scolaire, donc quand t'es pas pris euh, dans le master que tu voulais. Et après, il y a un troisième type de rejet que j'appelle le rejet situationnel puisque je sais pas trop comment l'appeler mais en gros, c'est un rejet qui est dû à une situation en particulier dans laquelle tu te projetais. Par exemple, t'as pas eu l'appartement de tes rêves et t'as pas été choisi en tant que locataire. Le rejet, il est vraiment présent dans plusieurs situations et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. En l'ayant tous vécu, on sait tous également que c'est vraiment pas agréable. Ça peut être vraiment douloureux pour la personne rejetée et en effet, si on se penche sur le plan psychologique, psychologique et neurologique, on se rend bien compte que oui, le rejet est douloureux. Déjà, si on se penche sur le passé de l'être humain, on se rend compte que le rejet, il nous a servi de fonction vitale. Je m'explique. En gros, dans la période préhistorique, évoluer en groupe, ça nous permettait de rester en, en vie, et le lien social faisait vraiment partie de notre expérience humaine, puisque être en groupe permettait de survivre. Et si on était exclu, on était forcément condamné à mort, parce que on pouvait clairement pas survivre tout seul dans la nature. Et certains psychologues évolutionnistes supposeraient donc que le cerveau, il a développé un système d'alerte pour nous prévenir quand on est à risque d'être exclu. En fait, ressentir le rejet nous permettait de corriger nos comportements pour être validé pour le groupe et éviter ainsi d'être exclu et avoir plus de chances de survivre. Et ces psychologues évolutionnistes supposent donc que ce système d'alerte, il a persisté dans le temps grâce à notre mémoire émotionnelle. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on vit toujours un peu mal le rejet parce qu'il est forcément associé à un danger. Aussi, il a été démontré que le rejet social active exactement les mêmes parties de ton cerveau que lorsque tu te fais mal, lorsqu'il y a une douleur physique. Donc quand on parle de souffrance sociale ou de blessure émotionnelle, ce sont des termes qui sont corrects au sens propre du terme, parce que, en effet, le rejet utilise les mêmes processus neuro que la douleur physique. En gros, si tu cognes le petit doigt de pied dans un meuble, on connaît tous cette douleur horrible, la partie du cerveau qui va s'activer, c'est la même partie que lorsque tu vas subir du rejet. Donc vraiment, faut jamais sous-estimer lorsque tu te sens mal après que tu aies été rejeté. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à sous-estimer la douleur parce que c'est une douleur qui est invisible, contrairement à une blessure physique. Mais au final, ça a vraiment un impact et ça a été prouvé. Le rejet, il a également été mis en avant par la thérapeute et écrivaine Lise Bourbeau comme une des cinq blessures émotionnelles de l'homme. Et cette blessure aurait même des impacts sur le comportement des gens qui en sont victimes. Par exemple, les gens qui ont la blessure du rejet, ils ont une très faible estime d'eux-mêmes ont des relations sociales qui sont compliquées et surtout ils ont un grand perfectionnisme fait, ils veulent être parfaits pour éviter d'être rejetés. D'ailleurs si vous n'avez pas lu le livre Les 5 blessures émotionnelles de lisbourg Bourbeau, je vous le conseille vraiment c'est hyper intéressant et ce livre décrit complètement les comportements généraux et même les physiques des personnes qui sont victimes des 5 blessures émotionnelles. Et enfin le rejet il est douloureux parce qu'il détruit ton estime de toi. Quand es rejeté tu vas avoir tendance en fait à te remettre en question toi, à te rejeter la faute, à jeter la pierre, tu vas explorer et chercher toutes les petites insuffisances, tout ce que tu as fait de mal, et c'est juste le meilleur moyen de détruire ton estime de toi. Je prends l'exemple des relations amoureuses, si tu as été quitté, tu vas te remettre en question, tu vas te dire, ah j'aurais dû agir comme ça, j'aurais dû peut-être mieux m'apprêter, j'aurais peut-être dû faire des choses que cette personne aimait pour lui faire plaisir. C'est très bien de se remettre en question, mais la plupart du temps, lorsqu'une relation ne marche pas, ne fonctionne pas, c'est aussi lié à une incompatibilité simple et débile, un monde d'alchimie parce que on a des modes de vie complètement différents, on a des valeurs et des croyances totalement différentes, des dynamiques de vie opposées à ce moment-là, et du coup la relation ne marche pas. Et en fait, il y a plein de facteurs beaucoup plus nombreux que juste toi, donc avant de te rejeter la faute lorsqu'une relation ne marche pas, pense aussi à tous les autres facteurs environnants qui conduisent à cette incompatibilité relationnelle. Une fois, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait vraiment le job de rêve. Du coup, j'ai décidé d'aller lui parler parce qu'à ce moment-là, je cherchais mon alternance. Une de ses collègues m'a donné son contact pour qu'on puisse parler d'un éventuel poste. Voilà, le feeling était bien passé et cette personne, avant de partir, m'a même relancé en me disant Voilà, n'hésite surtout pas à me contacter dès que tu peux et on voit ça ensemble. Évidemment, vous pensez bien que j'ai saisi l'occasion, j'ai envoyé directement un mail, mais j'ai jamais eu de réponse. Du coup, je l'ai les ai une semaine après et cette personne ne m'a juste jamais répondu. Je me suis énormément remis en question parce que je me suis dit, mais comment tu peux donner ton contact, même me rappeler de bien te contacter, si au final tu me réponds jamais, tu me donnes pas ma chance. Je me remettais vraiment en question et à un moment je me suis dit, attends, c'est pas parce que cette personne et cette entreprise a eu un manque de considération énorme que tu dois remettre en question toutes tes valeurs, toute ton éthique de travail, c'est pas possible. Je me connais, je sais ce que je vaux, si cette personne n'a pas su voir, eh ben ce sera une autre qu'il verra et je trouverai mon alternance ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que oui, le rejet, ça peut vraiment affecter son estime de soi et on peut se remettre en question très fortement. Mais alors, comment on fait pour surmonter ce rejet Déjà, moi, je me dis souvent cette phrase qu'on entend beaucoup en ce moment. Rejection is redirection. J'espère que t'as kiffé mon petit accent anglais. En gros, en français, le rejet n'est qu'une redirection. Être rejeté, on s'en rend pas tout le temps compte, mais c'est une vraie bénédiction. On s'en rend pas compte sur le moment. Parfois, on est tellement obstiné sur une seule chose, qu'on est persuadé que pour y arriver, il faut passer par tel chemin et que c'est la vérité absolue. Mais en fait, on n'a pas assez de recul sur la situation. On est souvent à fond dans notre truc, dans notre délire. On est sûr que ce chemin-là, c'est ce qui nous rendra heureux. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a tellement de chemins qu'on n'a pas imaginé et qu'il faut parfois subir le rejet pour se rendre compte qu'on peut aussi prendre un autre chemin qui nous amènera peut-être même encore plus loin que ce qu'on imaginait possible pour soi-même. On n'est pas maître de tout dans la vie et on ne peut pas tout contrôler. Tu peux pas contrôler une école de te choisir ou une entreprise de te choisir. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de quelqu'un qui choisit d'aimer quelqu'un d'autre au lieu de t'aimer toi. Voilà, Parfois tu n'y peux rien, ça fait mal, c'est clairement de la déception. Mais j'ai appris année par année, rejet par rejet, que c'est toujours plus positif que je ne le pensais. Je me suis rendu compte, vraiment à chaque fois que j'ai été rejetée, que c'est parce qu'il y avait mieux ailleurs qui m'attendait. Je dis pas qu'il faut lâcher ses rêves et abandonner son ambition dès qu'on est refusé quelque part, mais je pense aussi que tu peux parfois essayer, donner ton max, donner tout ce que tu as et tu seras toujours rejeté. Parce que peut-être que tu t'y prends pas de la bonne manière, peut-être qu'il y a une autre manière de faire, qu'il y a des choses qu'il faut revoir sur toi ou même revoir ta vision des choses. Et quand je me suis rejeté, je pars toujours du principe que c'est qu'il y a sûrement mieux ailleurs qui m'attend. Si t'as pas eu la part de tes rêves et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu à ta place, c'est sûrement qu'il y a un autre appartement ailleurs qui t'attend et dans lequel tu vas te sentir beaucoup mieux. Et que cet appartement sera beau Beaucoup mieux situé au final pour toi par rapport à ton travail que l'appartement sur lequel tu avais eu un coup de cœur et sur lequel ton dossier n'a pas été retenu. Je te donne un exemple, mais il y a encore quelques mois, je me battais pour trouver mon alternance pour ma dernière année d'études. Voilà, j'envoyais candidature sur candidature, mais bon, ceux qui ont déjà fait des recherches d'alternance savent ce que c'est. Et bon, bah évidemment, je recevais beaucoup de mails de refus puisque j'ai envoyé aussi beaucoup de candidatures, mais bon, je m'arrêtais pas tellement à ces rejets là. Euh, mais une fois en fait, il y a une entreprise qui m'a appelé une assez grosse entreprise, qui m'a dit que voilà, ils aimaient beaucoup mon profil, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas mettre en place de contrat puisque mon école n'avait pas le nécessaire pour mettre en place un contrat d'alternance. Autant vous dire que j'étais très déçue et au final ils ont choisi un autre candidat. Et là vraiment ça a été un rejet que j'ai eu du mal à vivre parce que je me suis dit je ne suis pas choisie non pas parce que je ne corresponds pas je ne suis pas choisie parce que l'école n'a pas fait son taf au bon moment ça ne tenait même pas de mon fait donc là je l'ai très mal vécu et après donc j'ai dû retrouver une deuxième entreprise c'était le même souci, c'est-à-dire que j'avais toujours pas mon contrat parce que l'école mettait énormément de temps, en septembre j'avais toujours pas de contrat et de l'autre côté j'avais aussi une entreprise qui ne répondait pas à mes mails ou quasiment pas qui me renvoyait entre les différents services l'école me renvoyait vers l'entreprise l'entreprise me renvoyait vers l'école tout le monde se renvoyait la balle, mais personne réglait le problème. Le fait est que moi j'avais toujours pas de contrat et j'avais surtout pas l'impression qu'on me voulait dans cette entreprise. Et en moins, je me suis posée et je me suis dit, mais attends, Charlotte, tu vas aller dans une alternance parce que tu, tu dois finir ton diplôme. Tu vas aller dans une entreprise qui, voilà, te montre même pas qu'elle te veut vraiment. L'école va, elle, recevoir les subventions de l'État pour ton alternance alors qu'elle a pas bien fait son taf. Et toi, dans l'histoire, tu es en train de, de t'engager dans quelque chose. Tout ça pour avoir cette dernière année je sentais vraiment que ça bloquait j'arrivais pas à obtenir mon contrat voilà ça faisait déjà un an que j'étais dans les recherches d'alternance je sentais tellement que ça bloquait c'était tellement plus possible pour moi que j'ai décidé de partir j'ai envoyé un mail commun à l'entreprise et à l'école je les ai prévenus j'ai mis un an plus d'un an à avoir même pas la signature d'un contrat d'alternance et j'ai changé de chemin et en trois semaines j'ai trouvé un taf génial dans un pays à l'étranger, et ça me permet également de développer l'espagnol. Aujourd'hui, je suis dans une situation qui me convient beaucoup mieux. Mais quand j'ai pris la décision de partir, j'avais l'impression que c'était la pire décision de ma vie. Je me suis remise en question, je me suis dit, punaise, tu vas pas au bout de tes études, tu, tu changes complètement de direction, c'était effrayant. Mais aujourd'hui, je suis là devant le micro et je vous le dis, c'était clairement la meilleure décision que j'ai prise, vraiment. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de te rendre compte que le rejet, c'est une opportunité d'évolution qui est immense. À force d'être rejeté dans un domaine, ça va te pousser dans tes retranchements et tu vas utiliser ce rejet comme une motivation pour évoluer et pour prendre des meilleures décisions. Quand je t'explique ça, je vois un peu ça comme un champ de bataille. Genre la vie, c'est un champ de bataille. Tu arrives sur le champ de bataille avec un objectif conquérir l'ennemi. Dans ton cas, dans la vraie vie, ton objectif c'est de réussir dans ton domaine. Chaque coup de feu, chaque coup de canon qui te fait reculer, ce sont les rejets. Et du coup, tu vas mettre en place une autre stratégie pour atteindre l'ennemi et donc pour atteindre ton objectif. Tu vas utiliser tous ces canons, tous ces rejets pour développer une stratégie et te rapprocher de ta réussite dans un cas concret ce serait t'as pas été pris dans un job rejet stratégie tu leur demandes pourquoi qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été choisi par rapport aux autres candidats demande des retours constructifs pour faire mieux au prochain entretien pour que au prochain entretien tu le réussisses et t'atteignes ton objectif j'espère que ce que j'explique est clair j'essaie de faire au mieux pour que ce soit clair j'espère que tu pourras capter des trucs troisième petit conseil je te conseille d'exprimer tes émotions de tout lâcher si tu subis un rejet quand tu commences à processer le fait que tu as été rejeté que ça s'est passé je pense que c'est important d'en parler de parler de ce que tu ressens pour pas que ça reste en toi faut que tu te libères choisis une personne en qui t'as confiance pour en parler et si c'est pas ton truc de te confier à quelqu'un tu peux trouver d'autres moyens de t'exprimer ça peut être coucher tout ce que tu ressens sur du papier en écrivant parce que ça va te faire du bien ça peut être faire de la musique ça peut être faire de la peinture du dessin alors ça va pas régler le souci du rejet par contre ça va vider ton sac et je pense qu'il faut que tu le fasses autant de fois que en as besoin perso c'est mon copain qui m'aide beaucoup là-dessus où je sais que je peux me confier à lui il va m'écouter il va peut-être me donner quelques solutions même si ça ne règle pas le souci au moins je ne garde pas à l'intérieur ce ressentiment. Je te conseille aussi de le faire auprès d'un proche qui est plus vieux que toi, qui a plus d'expérience dans la vie, de lui demander comment cette personne fait pour dealer avec le rejet si cette personne a connu des situations où vraiment c'était compliqué pour elle et qu'est-ce qu'elle en a retenu ça peut être une grande soeur, un grand frère, euh, vos grands-parents ou même vos parents, mais je trouve que cette idée elle est intéressante parce que ces personnes ont plus d'expérience donc elles ont plus de recul et tout de suite ça va te permettre de dézoomer ta situation et te dire ce rejet va me servir. Et d'ailleurs c'est souvent ce que les personnes plus âgées te confieront, je pense. Ils te diront que le, ce rejet-là leur a permis d'accomplir d'autres Très belles choses et qu'il y avait du positif à en retirer finalement. Et qu'il est possible que la situation dans laquelle ils se soient retrouvés les arrangeait plus au final. Quatrième petit conseil, celui-là pour moi il est important, c'est de célébrer toutes tes petites victoires. Au lieu de cibler ton attention sur la finalité qu'il rejette, réoriente ton attention sur tout chemin que tu as déjà parcouru. Si tu as été pris à un deuxième entretien et que tu pas été pris après ce deuxième entretien, au lieu de te focaliser sur la finalité que tu n'as pas été pris ou prise, essaie de te dire, j'ai déjà eu la chance d'être pris ou prise en entretien. Il y a des personnes qui ne passent même pas la première étape du CV. Donc ça veut dire que ton profil, s'il a été retenu pour un premier entretien, il est susceptible de leur plaire. Et donc, la prochaine fois que tu postules, tu es susceptible d'être pris ou d'être prise. Et le fait d'avoir été rejeté te donne conscience de ça. Et félicite-toi du chemin que tu as parcouru. Je trouve qu'on se félicite pas assez dans la vie. Il faut, faut être capable de le faire, c'est important, il faut être fier de soi. Même si tu n'as pas été jusqu'à la finalité, il faut te dire « Ouais, mais j'ai déjà fait tout ça comme chemin et j'ai appris tellement de choses sur le chemin. » Cinquième conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer l'autocompassion pour éviter de te culpabiliser faut être conscient que si t'es pas accepté quelque part, ça n'a rien à voir avec toi, tes valeurs, ta personne. C'est lié à plein d'autres facteurs que tu ignores complètement. Si tu as été trompé, par exemple, cette tromperie, elle a rien à voir avec toi, c'est pas de ta faute. C'est plutôt l'autre personne qui te trompe, qui a un problème avec elle-même et la manière dont elle se perçoit. Ne te blâme pas. Si t'as pas été pris à ton job de rêve, c'est peut-être parce que l'autre personne en face de toi avait un contact dans l'entreprise et a été pris ou prise. Tu vas penser que c'est parce que t'as pas le niveau requis alors que c'est pas du tout vrai. Si ça se trouve, la RH a pris la décision de prendre l'autre personne, mais si ça avait été un autre RH, il t'aurait pris toi. En fait, ça reste la vie d'une personne. Et les choix, c'est toujours subjectif. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de tout. Donc il faut garder ça en tête, je pense que c'est important. Ne remets pas complètement en question ta personne et tes valeurs. Parfois, le choix, il a été pris sur quelque chose d'hyper subjectif. Et genre, ça se trouve, t'es en train de te rendre malade par rapport à ça, alors que ça n'a rien à voir avec toi. Et voilà les petits loups. C'était ma vision des choses sur le rejet. Dans la vingtaine j'étais contente de passer un petit peu de temps avec vous à partager mes pensées au micro ça c'est un petit moment là que j'avais pas enregistré donc j'étais trop contente de le faire si t'as kiffé n'hésite pas à lâcher une note au podcast comme d'habitude t'abonner activer la cloche des notifs pour rien louper je t'embrasse très fort j'ai déjà trop hâte de te retrouver au prochain épisode prends bien grand soin de toi à plus